0: Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zur Performance im aktuellen Marktumfeld Fondsmanager und Marktexperte Dirk Müller, zur Inflation Vermögensverwalter Stefan Albrecht von Albrecht Sie und Kapitalmarktstratege Stefan Risse von Akates, zur Berichtssaison der Tech Rally und zur Übernahme des Gaming-Platzhears Activision Blizzard Tech-Experte Thomas Rappold und zum Ölpreis Energieexperte Otto Wiesmann. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der aufgewirbelte Staub der letzten Tage scheint sich an den Börsen wieder etwas zu legen. Heißt in Zahlen, der DAX steigt plus 0,7% auf 15.921 Punkte. Der ATX in Wien gibt leicht ab, minus 0,3% auf 3.966 Punkte. Der ATX Total Return auf 8.063 Punkte. Geholfen hat die gute Wall Street. An den US-Börsen haben auch die Tech-Aktien ihre Talfahrt gestoppt und erholen sich am Donnerstag. Auch bei uns erholen sich die Verlierer der letzten Zeit. Das waren eher die Gewinner des Jahres 2021 und damit die Corona-Gewinner. Stärkste Gewinner im DAX waren Sartorius mit plus 5,4%, HelloFresh mit plus 4,8% und Siemens Healthineers mit plus 4%. Siemens Healthineers profitiert von einer Analystenempfehlung. Nach guten Vorabzahlen von Puma legen auch die Sportartikelhersteller Puma und Adidas zu, es reichte aber nur für das DAX-Mittelfeld. Stärkste Verlierer im DAX waren eher zyklische Werte mit Continental und Daimler mit jeweils minus 1,7% und Covestro mit minus 1,9%. Dirk Müller mal wieder zu Gast im Börsenradio Interview, Marktexperte und Vormanager und wir wollen dich in beiden Funktionen heute zu Wort kommen lassen. Ich möchte gerne in deiner Funktion als Vormanager starten mit deiner Strategie, über die haben wir ja schon oft gesprochen. Du arbeitest viel mit Absicherungen, also für den Fall, dass der Markt nach unten geht. Das ist dann gut, wenn er auch nach unten geht, aber letztes Jahr war das ja überhaupt gar nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Der DAX ist ohne Korrekturen über 15% gestiegen. S&P und Nasdaq in Richtung 30, ATX und Kaccaron sogar 40, selbst der MSC Award hat plus 17% gemacht, bei dir war die Jahresperformance dagegen sogar negativ, kein Jahr für die Dirk Müller-Strategie, also in so einem Umfeld machst du dir keine Freunde, hattest du im letzten Interview gesagt, ich will mal ja über die aktuelle Strategie sprechen, wird 2022 besser für dich mit dieser Strategie, also erwartest du mehr Rücksetzer und damit auch eine bessere Performance im Fonds?
1: Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Klar, das letzte Jahr lief alles andere als ideal. Wir hatten die Aufwärtsbewegung nicht mitgemacht. Wir haben den Crash 2020 sehr gut gemeistert. Im Gegenteil, nichts verloren, sondern sogar leicht zugelegt in dieser Zeit. Aber die nachfolgende Aufwärtsbewegung, die haben wir schlichtweg nicht mitgemacht. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen ging die erste Aufwärtsbewegung sehr schnell und sehr steil. Dann gab es keine Situation, die wirklich ein Risikoprofil geboten hat, wo wir sagen, okay, hier machst du auf. Sondern es war eine Situation, wo wo sich die Risiken immer weiter verschärft haben. Das große Thema, vor dem wir schon seit geraumer Zeit waren und was der eigentliche Grund war, den Fonds aufzulegen, war die Sorge um das, was aus China kommt. Das hatten wir von Anfang an kommuniziert, immer wieder auch dazwischen sagen, Achtung, das ist das große Damoklesschwert. Da kommt die ganz große Gefahr her. Und darauf wollen wir vorbereitet sein. Und ich kann schlecht in einer Zeit, in der sich genau diese Krisenherd offenbart, wo es da massiv zunehmend rumpelt, dann die Absicherungen reduzieren, auflösen und sagen: So, jetzt gehen wir mal schön ins Risiko. Die Kunden sind bei uns, weil sie genau das vermeiden wollen. Und deshalb hatten wir unsere Gründe, warum wir die Absicherung nicht aufgelöst haben. Die an der Aufwärtsbewegung haben wir dann nicht partizipiert. Und da muss ich sagen, das hätten wir durchaus besser machen können, müssen zumindest teilweise mit dabei zu sein. Aber es hat nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben. Das passiert nun mal. Dazu muss man sich dann zu Recht auch die Kritik anhören, zu sagen, Mensch, was habt ihr denn da gemacht? Das hätten wir uns besser vorgestellt und das vollkommen berechtigt. Wie gesagt, das Thema Absicherung, das können wir sehr gut auch die Risiken einzufangen und in großen Abwärtsbewegungen das Geld der Leute sicher zu bewahren. Das ist der Hauptauftrag des Fonds. Die nachgelagerte zweite Variante dann eben auch nach oben dabei sein konnten wir hier nicht zeigen. 2018 hat das sehr gut funktioniert. Hatten wir entsprechend auch eine Auszeichnung dafür bekommen, dass wir auch in schwierigen Märkten zulegen können. Wie gesagt, letztes Jahr ist uns nicht gelungen und da hoffen wir natürlich, dass wir eben das 2022 besser hinkriegen. Erstmal steht die Absicherung auch hier wieder im Vordergrund ganz klar. An dieser Sollbruchstelle China. Das ist so ein bisschen wie die tektonischen Situationen in Kalifornien. Man weiß um die große Verwerfung der San Andreas-Spalte und The Big One ist eine Frage der Zeit. Das gleiche haben wir in China. Die Situation ist bekannt, die Sollbruchstellen sind bekannt und genau hier haben wir jetzt massive Beben. Und jetzt werden wir sehen, was daraus kommt. Niemand kann ihm vorhinein sagen, ob das The Big One wird, wie beim Erdbeben auch, oder ob sich das wieder beruhigt. Im Augenblick sieht es feuergefährlich aus. Deshalb sind wir gut beraten, hier auch weiter auf, äh, vor sich zu spielen. Mein Name ist Stefan
2: Albrecht, ich bin Vorstand der Albrecht Vermögensverwaltung in Köln. Das Thema Inflation,
3: das beschäftigt uns Tag und Nacht, könnte man sagen. Jetzt hat mir ein Volkswirt gesagt, bleibt mal alle ganz ruhig, das Thema Inflation, das pendelt sich aus, das pendelt sich ein so bei 3% auch ohne Zutun der Notenbanken. Also diese ganze Zinsdiskussion ist so ein bisschen Nebenkriegsschauplatz, so habe ich das verstanden. Deckt sich das mit ihren Erwartungen oder sehen sie es anders?
2: Also es deckt sich weitestgehend mit unseren Erwartungen. Es liegt ja auch daran, dass wir im Moment einen sehr hohen Basiseffekt haben, der, der wehtut. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, das Thema Öl, wie stark der Preisanstieg da war. Aber wir müssen ja mal gucken, wo Öl früher mal gestanden hat. Dann ist der Preisverfall gewesen im Zuge der Corona-Krise, wie sie begonnen hat, ist der Preis weiter runtergegangen, weil Öl nicht so nachgefragt wurde. Und dann kommt natürlich eine normale Gegenbewegung, die natürlich jetzt in der Inflationsrate voll niederschlägt. Wir glauben auf der anderen Seite, dass aber jetzt die Entwicklung des Ölpreises so nicht weitergeht und von daher wir von einem anderen Basiseffekt in der Zukunft auszugehen haben und sich das alles ein bisschen beruhigen wird. Ganz interessant, als Sie das Öl ansprechen. Ich habe
3: vor einer Stunde mit einem Ölexperten ein Interview geführt und der hat mir gesagt, wenn es knallt in der Ukraine, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Dann kann sich... Gas in dem Fall, wo wir sehr viel über Russland dann beziehen, kann sich der Gaspreis verfünffachen. Und vor diesem Hintergrund wäre ja die Wirkung einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank auf die Inflation so als ob man, ja wie soll ich sagen, ein Stück Zucker in den
2: Bodensee wirft und dann probiert, ob es schon süß schmeckt. Das ist grundsätzlich richtig. Wenn man jetzt das ganze politische Thema noch mitnimmt mit Russland, die Zeitungsberichte verfolge ich mit einer großen Intensität, weil man nicht genau weiß, was verfolgt Putin damit. Dreistet er sich wirklich, da irgendwelche weiteren Einmärsche vorzunehmen? Oder ist das nur ein typisches Säbelrasseln? Er ist ja nun ein Stück weit ein Despot. Das muss man nochmal deutlich sagen. Wir wären gut beraten, wenn wir diese Situation intensiv beobachten, weil das kann zu heftigen Verwerfungen auch an Märkten führen. Sicherlich auch beim Ölpreis, der würde dann mit Sicherheit erstmal durch die Decke gehen. Aber das dürfte nur von kurzer Dauer sein, weil irgendwann muss musste auch wieder in eine Verhandlungsdienst zurückkehren oder die USA in den Zugang vom SWIFT, vom, vom ganzen Zahlungsverkehr. Also dann eskaliert das in, ein, in einer gewissen anderen Form. Und ich glaube, rein wirtschaftlich sitzt Putin nicht am längeren Hebel. Wirtschaftlich generell erstmal nicht. Aber wir laufen natürlich auch Gefahr, dass Putin, wenn wir ihn nicht wertschätzen in einer gewissen Form, er ist natürlich ein sehr eitler Mensch und er möchte eigentlich einfach die Wertschätzung haben, dass er politisch gewichtig ist. Und wenn das die westlichen Politiker einfach immer wieder ignorieren und versuchen da so auch vielleicht den einen oder anderen Stachel zu setzen, dann kann es logisch passieren, dass Putin sich weiter Richtung China bewegt, die ja nun in einer gewissen Grundausrichtung ähnlich gestrickt sind, wobei die einen ganz anderen Stiefel verfolgen aus meiner Sicht. Aber das würde dann dazu führen, dass es dann doch größere Probleme für die westlichen Volkswirtschaften geben könnte. Größere, als wir uns im Moment vorstellen können. Also da wäre man gut beraten, wenn man doch die Diplomatie sehr weit nach vorne hängt und sagt, hier müssen wir ganz gehörig aufpassen.
4: Mein Name ist Stefan Risse, ich bin Kapitalmarktstratege bei Akatis Investment.
0: Die Inflation ist da. Das ist natürlich das Thema, über das wir uns mal wieder unterhalten, so könnte ich sagen. So als hätten sie es immer gewusst, könnte man jetzt mit Augenzwinkern sagen, ihr Buch, Die Inflation kommt, ist ja schon 2010 erschienen. Hier in unserem Format haben wir natürlich schon oft drüber gesprochen. Ich bezeichne sie jetzt einfach mal als Inflationsexperten, also genau der richtige Mann für dieses Thema. Jetzt ist diese Inflation da und zwar sowas von, das muss es noch nicht mal gewesen sein. Aktuelle Daten zeigen Rekordanstieg bei Erzeugerpreisen, höchster Wert. Seit dem Zweiten Weltkrieg, Erzeugerpreise sind ja die Inflation von morgen, sagt man immer. Auf der anderen Seite habe ich in den letzten Tagen schon einige Experten gehört, die sagen, der Inflationspeak sei jetzt erreicht. Herr Risse, starten wir vielleicht mal direkt damit. Wie schlimm wird es aus Ihrer Sicht noch?
4: Also wir werden über einen längeren Zeitraum höhere Inflationsraten sehen. Ich glaube, das wird so langsam auch deutlich, auch denen deutlich, die immer nur geglaubt haben, das seien diese sogenannten Basiseffekte in Deutschland, das Thema mit der Mehrwertsteuer, das ist natürlich jetzt auf Deutschland begrenzt und das Thema mit den Energiepreisen. Seit Rheinland erinnert hatten Ölpreise von unter Null, mitten in der Pandemie und natürlich die sind nun ein Jahr oder mittlerweile sind es ja fast zwei Jahre deutlich höher, auch viel stärker gestiegen, als man das angenommen hat, weil man ja glaubte, die Wirtschaft Liegt erstmal am Boden, gebremst durch die Corona-Pandemie. Nun haben wir diese Basiseffekte. Und auch ich selbst als jemand, der höhere Inflationsraten prognostiziert, halte es schon für realistisch, dass in diesem Jahr. Die Inflationsraten zunächst einmal zurückkommen und dann glaube ich aber, wir reden über ein Niveau von drei bis vier Prozent, dieses Notenbankziel von zwei Prozent, was wir über Jahrzehnte ja oft nicht erreicht haben, vor allem in Europa nicht erreicht haben, das wird glaube ich ja kommender Zeit in den kommenden Jahren erst einmal nicht erreichbar sein.
0: Die Notenbanken wollen ja darauf reagieren, aber kann die Notenbank überhaupt was tun? Also Zinsanhebungen sollen vor allen Dingen in den USA möglichst schnell kommen. So will es ja auch das Lehrbuch, aber die Inflation ist ja keine Lehrbuchsinflation, sondern aus der Sondersituation Corona hervorgegangen. Sie haben die Pandemie gerade schon angesprochen. Zum einen Nachholeffekte aus Investitionsstau, Nachfragestau. Auf der anderen Seite Lieferkettenprobleme, Mangelangebot. Wir haben noch immer Lockdowns, vor allen Dingen in Asien. Helfen da konventionelle Maßnahmen überhaupt oder kämpft man damit im Prinzip nur die Zweitrundeneffekte, also diese Lohnpreisspirale.
4: Es ist ganz schwer diese Inflation jetzt zu bekämpfen. Also wenn wir jetzt mal eben sagen, ein großer Teil kommt eben über Lebensmittel und Energiepreise. Ja, wollen Sie dann über eine Zinserhöhung über ein Bremsen des Konsums, das ist ja das was dahinter steckt, über ein Bremsen der Investitionen versuchen diese Preise runterzubringen und ja, über ein Bremsen ja, von Energiepreisen und von Lebensmittelpreisen in den USA einen Preis, der weltweit gemacht wird. Dann sprechen sie diese Lieferketten an. Ja, da warten die Schiffe einfach vor dem Hafen in Los Angeles. Und wenn die Notenbanken jetzt die Zinsen erhöht, dann ist es ja nicht so, dass die Schiffe plötzlich nicht mehr fahren. Das ist eine ganz schwierige Thematik, das einzubremsen für die Notenbanken. Und deswegen werden sie eben sich auch schwer tun damit, weil sie auch wissen, es gibt natürlich auf der anderen Seite auch große Risiken. Auch das haben wir ja schon in der Vergangenheit thematisiert, nämlich die hohe Verschuldung, die wir angehäuft haben in den letzten Jahrzehnten, weil das Geld immer so schön billig war. Diese Verschuldung macht eben dann auch tiefe Zinsen notwendig für diejenigen, die hochverschuldet sind, weil die sonst alle umkippen. Und dann hat man ganz schnell die Situation, dass sie von der Inflation und der gut laufenden Wirtschaft wieder in die nächste
5: Rezession kippen. Ja, mein Name ist Thomas Raffold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
3: Wir bringen uns in Position für die Bilanzsaison, geht jetzt ja so richtig los, du vermutlich auch. In der Regel sind es ja Jahreszahlen, die wir uns jetzt dann anschauen werden. Was erwartest du?
5: Ja, ich erwarte sicher die ein oder andere Überraschung. Die Börse hat wie immer schon einiges vorweggenommen, auch Korrekturen, gerade im Technologiebereich, vor allem in der zweiten, dritten und vierten Reihe, wo ja Werte schon auch zum Teil deutlich abgestraft worden sind, schon im Vorquartal, als die Ausblicke nicht ganz so optimistisch waren, wie zunächst gesehen. Jetzt darf man mit Spannung auf die neuen Zahlen schauen, jetzt zum Jahresabschluss und wie das Weihnachtsquartal gelaufen ist und vor allem auch die Ausblicke, also vor allem auch die Unternehmen, die mit dem Thema Unternehmenssoftware zu tun haben, wie dort das Spending, also die Ausgabebereitschaft der Unternehmen ist, jetzt bezogen auf das neue Jahr.
3: Was ja auch ein Riesenthema ist, das ist das Thema Notenbanken und Inflation. Die Notenbanken wollen die Inflation bekämpfen, sie holen ihre Mikado-Stäbchen raus. Ist
5: das jetzt schon die Zinswende? Es ist definitiv eine Zinswende. Wir haben es gestern gesehen, im quasi weltweit beachteten Deutschen Bund oder Bund Future und den, den zehnjährigen Papieren. Wir haben zum ersten Mal bei den zehnjährigen Bundesanleihen eine positive Rendite gesehen. Insofern sind natürlich steigende Zinsen zunächst mal nicht so gut kurzfristig für Wachstumswerte. Es wurde uns ja suggeriert auch immer von, von deiner Zunft, von den Journalistenzunft, die Zinsen bleiben auf ewig niedrig. Damit kann das Kurs Gewinnverhältnis ins Unendliche wachsen und Technologiewerte können steigen und steigen, aber jetzt kommt doch Gegenwind durch die steigenden Zinsen. Einiges ist jetzt schon in Korrekturen, wie ich bereits gesagt habe, in der zweiten, dritten Reihe vorweggenommen worden. Dann, Aber ich glaube, es gibt ein, wie die Amerikaner sagen, ein bumpy Jahr dieses Jahr. Also es wird sehr holprig da verlaufen und wir haben ja jetzt auch zuletzt sieben oder acht Jahre jeweils steigende Börsen gesehen, also positive Jahresabschlüsse. Und äh, für mich sind viele Analysten da mit dieser Hochrechnung immer viel zu optimistisch, wie auch jetzt beim Jahreswechsel. Ich glaube, wir werden dieses Jahr entgegenkommende Kurse sehen für Anleger, die zukaufen wollen oder bisher nicht dabei waren. Also sinkende Kurse ist ja auch was sehr Positives. Man kann zukaufen.
6: Mein Name ist also Udo Wiesmann. Ich betreibe das Geschäft im Gas, Öl, Strom etc. Also schon Jahre. Lebe in Frankfurt und habe auch mal ein Buch geschrieben,
3: Schorze Pigol. Öl, Strom, Gas, was so klingt wie der nette Energieversorger von nebenan. Das ist aber ein echter Profi im Handel mit Energie. Sie haben es gesagt, Buchautor Chance Peak Oil. Dass der Ölpreis hoch ist, Herr Wiesmann, das erkennt auch der Nicht-Profi. Aber hat der Profi, also Sie, mit dieser Entwicklung auch Geld verdient?
6: Ich bin Berater, ja. Früher habe ich Tag und Nacht gehandelt für andere Leute, so gut wie eingestellt weil das halte ich nervlich nicht mehr aus, 24 Stunden am Bildschirm. Ich bin ja auch schon Rentner. Ich muss das nicht mehr wie früher. Ich muss das nicht mehr machen. Also von daher ist eine Beratung viel, viel besser, wo ich den Leuten sage, das und das würde ich kaufen oder das und das würde ich machen oder das würde ich nie machen oder sonst was. ist mir lieber.
3: Vor allen Dingen schonend, da kann ich gut nachvollziehen. Dann formuliere ich die Frage anders. Wie hat ein Profi in dieser Situation
6: Geld verdient. Was haben Sie denen geraten? Ja, ganz einfach. Auf steigenden Ölpreis, auf steigenden Gaspreis, auf bestimmte Aktien, Lithium-Aktien, alles, was neu gebraucht wird, ja, wie die Zukunft aussehen wird, die wird nicht mehr fossil sein, sondern in zehn Jahren wird kaum noch jemand über Verbrennungsmotoren reden. Ja, da wird alles dann reden, hier. wann kommt der Wasserstoffmotor, Ja, wie viele Kilometer sind wir jetzt bei 1500 oder 2000 Kilometer, wo man mit einer Batterie fahren kann. Also die Zukunftsgespräche werden ganz anders.
3: Sie hatten vor nicht allzu langer Zeit, so vor zwei Jahren, als der Ölpreis also wirklich am Boden war, haben Sie gesagt, es gibt im Grunde genommen einen ganz wichtigen Grund. Und das passt ja auch zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Also die Elektromobilität, das knabbert ganz kräftig am Ölpreis. Jetzt haben wir eine andere Situation. Wie erklären Sie das?
6: Ja, bei allen drei. Also bei Strom, Gas und okay. Öl. Angebot und Nachfrage. Gerade bei Gas ganz eindeutig. Das Angebot sinkt und die Nachfrage erhöht sich ständig. Und wenn da was passiert, hier zum Beispiel das Angebot, wenn wir schon Gas aus Amerika brauchen, das können wir gerne. Man sagt hier, in Russland gehen die Gasexporte nach Deutschland zurück. Also wir sind abhängig mit 55,6 Prozent von Russland bei Gas. Wenn Russland ausfällt oder zu wenig liefert, dann explodiert der Gaspreis. Dann tut sich der Gaspreis verzünffachen. Das muss man sich mal vorstellen. Und auf der anderen Seite der Verbrauch in China steigt von 100 Milliarden Kubikmeter auf 330 Milliarden Kubikmeter. Ja, dann muss doch der Preis steigen. Das ist doch eindeutig.
5: Basenradio Network AG. Marktbericht.